0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Hello y bienvenidos a otro episodio de Para Crecer. Ahorita mismo acabo de llegar a Madrid, bueno, llegué hoy y realmente no puedo dormir porque hace un calor muy, muy fuerte. Aparte, hoy me tomé como cuatro cafés para sobrevivir el día. Mentira, dos. Pero estoy totalmente como, no sé, como en esta emoción porque hoy puse un Q&A en Instagram, ¿no? Esta cajita de preguntas. Y realmente me llegaron preguntas tan, tan buenas que podría hacer un episodio de cada una de ellas. Pero más allá de eso, siento que yo siempre, ¿no? Algo que soy súper intencional detrás de mi contenido no es que sea de valor, ¿no? Y realmente yo soy una persona que tiene una filosofía de no guardarse ningún secreto a la hora de compartir información. Sinceramente, para mí eso nunca ha funcionado, nunca ha sido como, no sé, algo que he practicado porque desde chiquita me inculcaron que la sabiduría realmente es infinita y siempre me ha encantado aprender. Y eso me ha enseñado que nunca me voy a quedar sin algo que enseñar o sin algo que aprender, ¿no? Porque todos estamos en un camino diferente. Entonces me encantaron algunas de las preguntas que me hicieron, sobre todo acerca de abundancia, de manifestación, de propósito. Así que si eso es algo con lo que estás resonando a ah, y obviamente llegaron preguntas acerca del amor y la pareja yo creo que ese episodio de el chico box que yo creo que debería ponerle así eh, detonó como que este tono en esta comunidad y lo cual me encanta ustedes saben que yo amo 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 hablar de amor siento que soy una persona como romántica pero perdida que es como esa persona a la que nunca le salen bien las cosas en el amor pero igual sigue creyendo en el amor tipo en mi grupo a mí soy la que siempre dice como se pierde todo menos la esperanza no entonces bueno la primera pregunta con la que quería empezar es esta que dice qué le dirías a alguien que cree en la abundancia pero que en este momento su realidad es otra Primero que nada, te abrazo y te acompaño. Créeme, créeme que no sé exactamente cuál es tu situación, pero sí me he encontrado en mi vida en una situación en la que estoy poniendo mi esfuerzo, ¿no? Estoy realmente como que, diría yo, haciéndolo todo, dándolo todo y no estoy viendo esos resultados que yo quisiera en mi vida. Y cuando se trata de la abundancia, en ese caso te diría que ¿Qué significa la abundancia para ti? ¿no? Porque cuando definimos la abundancia como solamente algo material, realmente no es abundancia, porque tú en tu vida puedes tener abundancia de muchas cosas, ¿no? Y tu naturaleza es abundancia. Si tú ves el universo, es realmente abundante. Hay infinito de todo, sin embargo, todo es único, ¿no? Es algo espectacular. Entonces... Yo te diría porque empieces a definir, ¿no? ¿Qué significa realmente abundancia para ti? Porque, ¿qué pasaría si yo te invito a observar en qué áreas de tu vida sí hay abundancia? Porque cuando yo empecé, ¿no? A hacer exactamente lo que te estoy diciendo, empecé también por darme cuenta que para mí ir a la playa es súper abundante. Ver el amanecer o el atardecer es súper abundante. Eh, que hay otras áreas en mi vida, por ejemplo, si, la tuya, si tú te refieres a que no te estás sintiendo abundante en el término financiero, en qué otra área de tu vida hay abundancia de risas, abundancia de cosas verdaderamente buenas, ¿no? Porque definir la abundancia como solamente algo material es limitar lo que verdaderamente es esa palabra entonces qué pasaría si empiezas a reconocer toda la abundancia que ya tienes en tu vida y cómo eso no entonces podría crear mucha más abundancia para ti no yo creo que un poco eh, de eso se trata no otra buena pregunta fue qué hacer para vibrar alto si me siento bajoneada y yo siempre digo y me muero de la risa pero Pasa mucho que cuando yo hablo de cómo las emociones negativas son parte del proceso de manifestar, es como una parte que nadie quiere escuchar. Porque estamos como casados a esta idea de que la manifestación es una varita mágica cuando realmente es un proceso, es un mindset y es un estilo de vida. Y sentirte bajoneada es parte de tu experiencia humana. Yo no he manifestado las cosas que he manifestado en mi vida por evitar mis sentimientos, al contrario. Y yo siento que lo que yo más trato, no en una manera en la que pueda obviamente pues también protegerme, o sea, y como que sí, como proteger lo que es mío privado, trato de traer la mayor cantidad de vulnerabilidad aquí porque me parece importante ver que todo cabe, ¿ok? Y que todo es parte del proceso. Entonces, si te estás sintiendo bajoneada, te diría que sientas el bajón 100%, porque tú eres una persona sabia, eres un alma sabia y tienes un cuerpo sabio. Entonces hay una razón, hay una oportunidad de aprendizaje detrás de eso que estás sintiendo. Entonces lo primero que te diría es que sientas el bajón, porque al querer resistirlo, ¿no? y al querer como que pelear por quedarte en... No sé, como que estas emociones positivas, ¿no? Estás realmente gastando más energía que si solamente sientes el bajón y es como que abres ese espacio en ti para que otras cosas puedan llegar. Entonces te diría que sientas el bajón, ¿no? Vacíes tu contenedor y luego te conectes eh, con eso que quieres verdaderamente sentir. Eso te diría que me, es como mi manera favorita de ir acerca de algo así. Otra pregunta que me encantó fue ¿qué haces cuando estás muy indecisa? Yo tengo muchas amigas que me dicen Sophie, soy indecisa. E incluso tuve una temporada de mi vida en la que me consideré una persona indecisa. Primero que nada, pienso que esto tiene que ver con la personalidad y con el ADN cósmico de cada persona. Con eso me refiero a tu human design, a tu carta natal, ¿no? Todo lo que es la astrología, porque ahí sí salen ciertas cosas que te hacen como más... O sea, que te puedas inclinar más a ser una persona indecisa. Sin embargo, quiero recordarte qué hago yo cuando... Eh, y es como... Para, ok, voy a echar para atrás. ¿Qué he hecho yo, no? Para ser una persona que es segura tomando decisiones, ¿ok? ¿Ok? Lo primero fue que dejé de pedirle opiniones a los demás. Porque cada vez que tú le pides una opinión a alguien, le estás pidiendo a alguien que decida por ti para tú no cargar con la responsabilidad que verdaderamente implica tu decisión. Y cuando hacemos eso, no, no estamos madurando en nuestro proceso espiritual y en nuestra vida porque no estamos queriendo reconocer y queriendo tomar verdaderamente las riendas de nuestra vida. Y el proceso de la manifestación es reconocerte como el creador de tu realidad. Entonces cuando queremos que otra persona nos ayude a escoger una foto o cualquier cosa, ¿no? Eh, acerca de tu vida, ¿no? O sea, esas decisiones que son de ti para ti en tu vida, le estás dando la responsabilidad de la creación de tu vida a alguien más por no querer tomar tú esa responsabilidad que te corresponde. Cuando eso verdaderamente puede ser lo más empoderador que puedes hacer por ti. Porque al final del día nadie puede tomar decisiones más alineadas para ti que tú, y es lo segundo que iba a decir yo primeramente no pido opiniones a los demás segundo, he practicado esta creencia y, y es como hasta cierto punto creo que la he podido como imprimir en mi ADN y es, soy la mejor y más capacitada persona para tomar decisiones sobre mi vida, y eso me ha permitido que incluso cuando otras personas tengan otras opiniones, yo sentirme enraizada en mi verdad de que la decisión que yo tomé es la mejor para mí, alineada con mi camino. Y por último me hago unas preguntas de Access, que es Access Consciousness, lo pueden buscar, es lo máximo, eh, y es, si elijo esto, ¿cómo se verá mi vida en cinco años? Y si no lo elijo, ¿cómo se verá mi vida en cinco años? Y creo que ahí la respuesta se vuelve obvia, ¿no? Ya obviamente lo que entra después en juego es como... Sí, o sea, es un montón de, de cosas acerca de saber cómo tomar la decisión correcta, pero no atreverte a tomar la decisión correcta, que siento que esos son otros 500 pesos, literalmente. Entonces, otra pregunta que me llegó es... ¿Por qué si todo está escrito tenemos libre albedrío? Yo siento que realmente no vienes con un futuro escrito en piedra porque incluso la astrología no te habla de tu libre albedrío. Y yo me he visto en posiciones... Mira, yo me acuerdo que yo en mi relación pasada como que... Yo he contado y he sido muy abierta al respecto de lo difícil que fue para mí terminar esa relación por el amor y obviamente todas estas cosas hermosas, conociente. Y una vez yo fui a una angióloga ¿no? y la angióloga me dijo claramente, me dijo, mira, no hay una persona indicada para ti, ¿no? Y a mí esto me resonó mucho porque ella me dijo, tú puedes elegir, quedarte con esta persona y no es como que tu vida va a ser un infierno, sino que va a ser diferente, o sea, existe potencial para esto y existe potencial para esta otra, esta otra cosa o esta otra vida junto a otras o otra persona entonces yo siento que hay una guía, ¿no? y en astrología, ahora que estoy estudiando lo siempre dicen, es como una sugerencia y no como eh, como algo que está escrito en piedra no, es una sugerencia, no una obligación. Entonces, ¿por qué hay una guía? ¿Por qué hay algo que está como semitrazado Porque venimos a la tierra, yo creo, con un propósito, ¿no? Que eso me lleva a recordar que prontísimo, prontísimo, literal, mañana tengo una reunión para ver un tema del branding, Vamos a abrir la lista de espera de nuestro bootcamp de tres días de propósito. Ya quiero poder como revelar el nombre y todo. Entonces, eh, solamente para que estén súper pendientes, porque esto va a ser... ¡Wow! Estoy tan emocionada. Y que estaba caminando por las calles de Madrid. Simplemente como que empezó a llegar información acerca del programa. Pero bueno, a lo que iba era que eso, ¿no? Yo, yo honestamente, pienso... Que venimos a la Tierra con un propósito. Y que quizás ese propósito, o sea, somos, yo siento que todos somos como un pedacito de Dios o un pedacito del universo como que expresándose en múltiples propósitos. Y pienso que por eso hay una guía, ¿no? De cosas que podrían como potenciar eso en tu vida. Y espero que eso te haya eh, ayudado ok, otra pregunta que me gustó mucho es ¿por qué no recomiendas manifestar a una persona en específico? ok esto es muy profundo pero yo a medida o sea, en todos los años que llevo en esto creo que cuando yo empecé el camino de manifestación era como que ay, ¿cómo explico esto? era como que si yo quería que el universo funcionara para mí, ok, y era como que todo era como muy enfocado en mí, en mí, en mí, en mí, en mí y para servirme a mí. Y hace un tiempo ya entendí que mientras, ¿no? Y quiero que piensen como que en un vaso de agua y un, quizás, no sé, un hielo. Mientras que yo quepo en la vida, yo siendo el hielo y la vida siendo el vaso, ¿ok? La vida... El universo, el todo, el cosmos, Dios no cabe en mí, ¿no? el, el vaso no cabe en el hielo. Entonces, cuando yo entendí de que realmente es como al revés, es como si el universo funcionara a través de mí, me di cuenta que tampoco podía andar como jugándole a Dios por la vida, diciendo como que qué persona pensaba yo que era para mí. Porque realmente la persona que se hace de pareja contigo se vuelve como un compañero de camino, ¿no? Y la razón por la que es un compañero de camino, la razón por la que nos encontramos con relaciones en nuestra vida que no funcionan, es porque eso despierta algunas cosas en ti, ¿no? Viene como que a despertar, viene a mostrarte ciertos Dones ¿no? y ciertas verdades en tu vida que no habías reconocido antes. Y además, ¿no? de que mientras más estudio la manifestación, más me doy cuenta de que cuando jugamos a ser súper específicos, ¿okay? independientemente de lo que diga tu Human Design, si sabes algo de eso, te estás cerrando a la infinita cantidad de posibilidades que el universo tiene para ti. Entonces yo hoy en día vivo en esta pregunta de universo, muéstrame qué podría ser aún mejor. Y vivo en este eterno como que tratar de alinearme a mi, a mi verdad, a mí, a mi propósito, a quién soy yo, a que se siente verdadero para mí. Y me permito que el universo me muestre en consecuencia cosas que vibran de la mano con eso, incluyendo a las personas, ¿no? Entonces, por muchísimas razones, no considero como que ponerte a manifestar a una persona en específica, y además porque también es como que cuando ya tú estás queriendo atraer a una persona en específica, es como que, amiga, o sea, ya hay una energía de que tú estás queriendo más esto de lo que esto te quiere a ti, ¿no? No fue que fue como un encuentro, y sí, o sea, no... Yo no digo que uno no pueda, o sea, imagínense, yo que quiero ser la primera persona que da como que el primer paso y todas esas cosas es diferente, ¿no? Que querer como que manifestar o atraer a una persona en específico. Otra pregunta que me gustó mucho fue ¿Estoy en un trabajo donde ya no crezco, pero, tengo un, pero no tengo un backup al renunciar? ¿Qué hago en ese caso? Primero que nada, te diría, entra a tres días de propósito. Creo que ahí vas a encontrar exactamente todas las respuestas para esto. Segundo, te diría que, ok, yo entiendo y llega un punto en el que ya te empiezas a ver como que, ok, ya no crezco, ya estoy al otro. Y uno desarrolla como esta frustración hacia tu trabajo, ¿ya? Sin embargo, están o sea, si tú estás en esa energía todos los días, realmente es la energía que estás cultivando, ¿no? Y... Eh, no vas a atraer pues nada que no sea relacionado a eso, ¿no? o parecido a eso, entonces yo te diría que empieces, esto es súper básico tipo el secreto, el libro de secreto 101, empieza por agradecerle a tu trabajo todo lo que ha sido, todo lo que fue, las personas que conociste lo que aprendiste, por más de que no puedas reconocerlo todo ahora te diría, te diría eso y que empieces a preguntar, ¿ok? Empieza a preguntar cuál sería el próximo paso, cuál sería el próximo trabajo. Pídele al universo que te muestre y también te diría, suelta todas las expectativas, ¿no? Como decía antes, es esta energía de que se muestre lo mejor que esté disponible para ti. Cuando yo renuncié a mi trabajo en el 2020, el único backup plan que tenía era, uno, que me había respaldado económicamente para cubrir mis gastos, dos, tenía apoyo gracias al universo, tenía apoyo de mi familia, vivía en casa de mi mamá, o sea, un montón de cosas como que había, estaban acomodadas para que eso sucediera. Y también te sugiero que puedas explorar tus opciones en, en ese ámbito, ¿no? Porque fíjate a ver y atrévete a preguntar, ¿Cuáles son las opciones? ¿Quién está dispuesto a apoyarte? ¿Qué está disponible para ti? Y si una persona quizás no está dispuesta a apoyarte, quizás tenga ideas que te pueda aportar. Entonces, te diría que te lances a eso porque yo estoy en una... Ya les grabaré otro podcast de esto, pero estoy como que en esta transición de reconocer que no soy la mujer maravilla y que no puedo hacerlo todo y que tampoco estoy hecha para hacerlo todo sola porque... No sé, porque yo siempre he vivido así como que ah, no yo me quiero independizar para hacerlo yo todo sola, para esto, yo sola, para esto, yo sola. Y también es como que uno no siempre es necesario, ¿ok? Como porque si el universo te está dando algo, es como también poderlo recibir, ¿no? Y cuando, cuando yo hice eso que te estoy contando, también para mí fue como que bajar mucho la cabeza en términos de mi orgullo, que es un tema que trabajo activamente en mi vida, y poder decir como que, hola, eh, no voy a trabajar, no voy a hacer lo que todo el mundo pensaría que estoy haciendo, o sea, que debería hacer, voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Entonces, creo que eso para mí fue muy importante. Eh, me preguntaron acerca de cómo medito y esa pregunta me encantó. Creo que eso sí amerita o un curso o un podcast como de tres partes entero en eso. Eh, esos pies que están escuchando son los de mi hermana. ¿Y cómo medito? Te diría que lo primero es que meditar no se trata de pensar en blanco o pensar en nada, sino al contrario, de poder observarte y observar tus pensamientos, ¿no? Y yo siempre, eh, no sé si yo aprendí esto de Jacob Larrinaga de Academia Despierta, que él decía como observa tus pensamientos pensamientos como si fueran un auto en una autopista y eso a mí me ayudó demasiado, es como que verlo y dejarlo como que ir y si otro pensamiento llega también y sensaciones en el cuerpo, etcétera. Y lo segundo que te diría es que empieza de cero a 100 a o a infinito, ¿no? Yo, créanme, yo no soy una persona que medita 30 minutos todos los días, No. Hay días que mi meditación literalmente son tres minutos. Hay días que mi meditación es mucho más larga. Hay veces que he hecho retiros de meditación donde he meditado tres días. Pero empecé de a poquitos. Y cuando ya podía dominar esos tres minutos, entonces subía a cinco minutos. Y te recomiendo también un episodio de mi podcast que se llama Estar presente. Uf, demasiado bueno. Um, a ver, Uf, está muy difícil escoger la próxima pregunta. Quisiera contestarlas todas, pero voy a contestar algunas rapidito. Primero, eh, me preguntaron que si voy a volver a dar consultas uno a uno. La verdad es que la manera más cercana conmigo de hoy en adelante es estar dentro de manifiéstate, porque mis sesiones uno a uno están sold out. No sé cuándo las voy a traer de regreso, porque mi foco número uno está en Manifiéstate. Así que si eso es algo que te llama la atención, recuerda que tenemos coming up tres días de propósito y seguro antes de que se acabe el año habrá otra y la última edición de Manifiéstate de este año. Otra que me dijeron fue: Mi pareja está pasando por un mal momento y no me quiere decir qué es, me pone muy triste. Realmente te abrazo, les mando mucho, mucho, mucho amor a ambas personas. Claro que es cierto, ¿no? Y yo creo que quizás, ¿no? Y esto está como muy... No sé ni cuál es la palabra correcta, pero es como que las mujeres en est últimamente estamos muy metidas en el mundo de crecimiento personal. Y Yo percibo, y puedo estar totalmente equivocada, pero yo percibo, porque me ha pasado con los hombres en mi vida, tanto mis amigos, parejas, familia, que no se han educado en estos temas, ¿no? Entonces a veces nosotras estamos esperando un tipo de comunicación que esta persona, una persona no te puede dar lo que no tiene o lo que no sabe, ¿no? Entonces, te diría que, claro que tiempo, no, paciencia, pero realmente no sé tu situación y no sé si tiempo y paciencia es lo mejor que te puede pasar ahorita si es lo que necesitas o al contrario, ¿no? Si esto es una señal en tu vida para algo. Entonces, al tener tan poquitos detalles, realmente no te puedo aconsejar, pero nada más quería compartirte ese pedacito de información para que ojalá te sirva ¿no? y, y te ayude también a, a entender a la otra persona. También alguien me habló de acerca de un complejo que tiene con su cuerpo y ese es un episodio que vengo queriendo sacar hace mucho tiempo y es acerca de mi cuerpo, la sociedad y yo. Ese es el título que le tengo al episodio que vive en mis documentos guardados, porque no sé, me da como mucha resistencia, pero cada vez me siento como más llamada a hacerlo y pronto, pronto, pronto lo estaré grabando. Pequeña pausa porque mi hermana me acaba de traer agua y me siento muy feliz. Um, y esta es la última pregunta que voy a contestar porque habían muchas parecidas y esta dice en específico Sofi siento que no, me, no he podido volver a mi bliss no como que a este estado de cuando uno se siente así como el sí, te sientes así como a tu 100 tengo ansiedad, baja vibración y es como que todo volvió a ver, otra vez lo juro que esto puede ser por muchísimas razones y siento que esto tiene muchísimas explicaciones. A esto, mi recomendación siempre, siempre, siempre va a ser: manifiéstate, porque este es el camino para una vida en la que mantener tu 100, es tu estado natural. Y ojo, no estoy diciendo que yo no tenga bajones, no estoy diciendo que yo no tenga días malos, no estoy diciendo que yo no la cague, no. Pero además de eso, te diría también de que en qué momento nos han dicho o nos han vendido esta idea de que la meta es sentirte feliz el 100% del tiempo, ¿no? Es como que si solo hubiera sol, todo el día viviríamos en un infierno, literalmente. Por algo existe la lluvia, por algo existe el viento, por algo existen todas estas cosas, y se trata de aprender a apreciar la belleza en cada una de estas cosas. Se trata de respetar y de valorar tu camino porque, no sé, al otro día yo hablaba con alguien que yo le decía, tienes 27 años viviendo bajo la misma programación en tu vida, no esta de las creencias limitantes que has reforzado a través de toda tu vida y tienes Tres meses queriendo cambiarlas. Es como que esto va a tomar también un tiempo, ¿no? Pero sí hay una manera de hacer esto más liviano. Sí hay una manera de hacer esto mucho más ligero, acompañada con la guía correcta, con las herramientas que te cortan literalmente más de la mitad del camino para poder mantener una vida al 100. Pero al 100% de todo, ¿no? Al 100% donde cabe la felicidad, donde cabe la tristeza, donde cabe la depresión, donde cabe la ansiedad. Pero también todo esto viene desde estar centrada, desde estar en tu centro. Entonces, me ha encantado conversar. Hay muchísimas otras preguntas que también están demasiado buenas, pero habían algunas que me parecía súper importante dejar plasmadas por acá porque es información extremadamente valiosa. Espero que esto te haya podido contribuir. Y si te contribuyó, por favor, quiero que me vayas y me dejes un 333 en mi último post. Literalmente fue el primer número que vi cuando aterricé en Madrid. Así que nos vamos esta vez con ese angel number. De resto, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Te mando un beso y un abrazo gigante. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba sophihalfen. Nos vemos la próxima.